0: 当摆烂成为如今年轻人的口头禅以后，说多了也会腻，就不好玩了。所以摆烂也需要摆出新意，摆出高度。人们逐渐发现，原来名人文豪也和自己一样，该摆烂时就摆烂，绝对不浪费一分钟去内卷。由此衍生出的摆烂文学，真正把摆烂上升到了摆学的高度。大文豪托尔斯泰曾经在自己的日记里这样写道。一八五八年九月十九日，很愉快，决定了，应当爱，应当劳动，就这样。一八五八年九月二十日，很累，不想爱了，也不想劳动了。大文豪尚且都有想喘口气的时候，自己摆烂一下，地球就会停转吗？更何况，托尔斯泰并非唯一一个摆烂的，摆学家们还考证出了更多实锤。大家别笑，摆烂文学真的和文学有关。既然是摆烂文学，人称“丧王之王”的作家卡夫卡必须榜上有名。卡夫卡有云：“我无法朝着未来前进，却能面对未来，裹足不前。我最擅长的事就是躺着不动。”这句话尤其被百学家们奉为圭臬。原来我们和卡夫卡的能力也没差多少，都会躺着不动吗？区别也就是几部小说而已。他的摆烂发言可不止这一句，比较出圈的还有“只是散步而已，别让我疲惫到整整三天，几乎做不了任何事。”巴尔扎克散步时常用的手杖握柄上刻着“我击溃一切困难”这几个字。我的手杖上头则是刻着“一切困难将我击溃”。我们的共通点只有一切这个字眼。如果你以为卡夫卡的人生只有摆烂，那就错了。卡夫卡在当作家之前当了十五年的保险销售员，他可不是那种死抠账目的铁公鸡，而是真的会为了客户的利益着想。由于他的客户中有许多是工人，为了保护工人安全，卡夫卡设计了世界上首款民用安全帽。你说卡夫卡很丧，但面对责任，他从不会摆烂。另一方面，摆烂文学也并非卡夫卡的全部。卡夫卡也说过不少励志的句子：“你尽量让坏事发生好了，你不要躲避，相反，你要认真观看。”你要用主动的理解代替被动的接受刺激，这样你就会应付这些事情。人要生活，就一定要有信仰，相信一切事和一切时刻的合理的内在联系，相信生活作为整体将永远继续下去。中国作家余华的经历和卡夫卡也有几分相似，都是从职场转向文学。只不过，余华之前做的是牙医。余华在接受采访时曾说过：“我第一天来文化馆上班时，故意迟到了两小时，结果我发现自己居然是第一个来的。我心想，这地方来对了。我几乎每天都要睡到中午，然后在街上到处游荡，实在找不到什么人陪我玩了，我就回家开始写作。”每天睡到中午，迟到两小时都没人管，这难道不就是社畜心目中的理想生活吗？这只是其一，而不是全部。本质上说，创作是需要激情、需要空间的。朝九晚五、绩效约束不会产生创作力，最多也只能产生流水线产品。余华睡到中午，不是要睡一辈子。而是要让心灵放松下来，以更好的沉浸到文学的海洋中。余华是这么形容的：“我相信，文学是由那些柔弱，同时又是无比丰富和敏感的心灵创造的，让我们心领神会和激动失眠，让我们远隔千里仍然互相热爱，让我们生离死别后还是互相热爱。”摆烂是一种调节，热爱才是目的。很多时候，百学家们考据摆烂文学只是在玩梗。唐代诗人王维被称为“诗佛”，他在《终南别业》中有这么一句诗：“行到水穷处，坐看云起时。”这句诗之所以被奉为百学名篇，从字面来看，光一个坐“坐”字就能让百学家们兴奋到睡不着。从诗意来看，这句诗也可以理解为：人生就是随意而行，走到哪里算哪里。有时候会不知不觉来到流水的尽头，看来是无路可走了，于是索性就地坐了下来。从王维中年以后信奉佛学的经历来看，这种随缘自适的解读的确也符合王维的气质。关键是如何理解“水穷处”？如果没到呢？那么还坐看云起时吗？这是不是摆得太早了呢？关键并不是王维的本意如何，而是这句诗可以拿来当做摆烂的论据，可以拿来借用以排遣压力。不论是股市也好，名句也罢，摆烂文学更多的是一种调侃和示压，并不是要真烂。经济的主体是人，把人还原成人，最重要的就是破除效率迷信，接纳一定程度上的慢生活。诸如算法对外卖骑手和消费者的规训，使得骑手们疲于奔命。也让消费者们对迟到一分钟都难以接受，这就是一种物化。而我们原本可以更早点餐，这样送的稍微晚一点儿也没关系。另外，在压力之下，一些青年选择返乡工作，有的过起了隐居生活，还有的降低物欲，降薪，享受慢生活。某种程度上来说，喊着“摆烂文学”的口号，却不愿意离开大城市的当代青年们，他们才是真正的勇敢者。只是想要喘息一下，有什么错吗？许多人转发“摆烂文学”的海报，一般是两种原因：除了上面分析的情绪调节需求之外，还有一个就是这些文案真的是太幽默了。我们中的许多人都是从小读着成功学鸡汤文学长大的。这些励志鸡汤从来都是在跟你灌输一件事，那就是要成功。什么叫成功呢？成功就是要考年级第一，就是要考名牌大学，就是要考到北上广深，就是要升职加薪，就是要买大房子，就是要在金钱地位上往高处走。但成功学不会告诉你每个人的水穷处是不同的，而社会却是金字塔结构，不可能人人都能到达塔尖。摆烂文学却是在造鸡汤文学的反。鸡汤文学说不要输在起跑线，摆烂文学告诉你要输就输在起跑线，要是输在终点还白跑了一趟，多不值啊！鸡汤文学说。在哪里跌倒就在哪里爬起来，摆烂文学告诉你，在哪里跌倒就在哪里趴着。鸡汤文学说万事开头难，这是鼓励你熬过难关。摆烂文学告诉你，万事开头难，然后中间难，到最后都难，所以就这样也挺好。原本是鸡汤文学的横幅。不要埋怨自己，不要指责他人。结果标语上的第二个步“不”字被一棵树挡住，成了摆烂文学。不要埋怨自己，要指责他人。字里行间妙趣横生啊！人生不如意处十有八九，何必处处自自卑较呢？很多时候就是要放自己一马，笑一笑，日子才能过下去。不过凡事有度，小摆怡情，大摆伤心，千万别摆过头了。摆烂文学中也有一些看了之后真的会感觉很丧的语句。我在微博上看到一些网友已经深受摆烂文学中消极心理的影响，变得对事情提不起兴趣，工作和生活也失去了激情和好奇心，这就摆太过了。诸如这样的句子，以前。别人骂我废物，你说谁呢？现在，别人骂我废物，看人真准。无奈的时候可以说说，但重要的是积极调节，而不是真的自暴自弃。人生的路很长，路径也有很多条。面对不确定性，可以降低欲望，可以延迟满足，可以摆烂调节情绪，但请永远不要忘记。以下三个关键词：热爱、好奇心、信念。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《果壳病人》，名字叫《当我开始摆烂，从上班笑到下班》，作者蚂蚁。你有明确的自杀想法吗？坐在对面的医生严肃地问我。觉得活着没意思，但不至于想自杀。我有些紧张地回答。二零二二年三月的某一天，我来到北京大学第六医院成人精神科，想要借助现代医学解决我的抑郁问题，准确地说，是长期持续性的心情不好。最近。还添加了早醒的症状。那天我试图表现的轻松些，穿了宽松的运动裤，画着精致妆容，想要掩盖住我的焦虑与压抑。或许更深层次的原因是，我不想在自己的诊断报告上看到“抑郁症”这三个字。经过简单的对谈和交流后，我被安排做了一系列检查，包括近红外脑功能成像。脑电图和心电图等等，还有五份心理测试。医生看了一眼检查报告，最终在诊断单上写了六个字：抑郁焦虑状态。我们一般不会轻易给病人下抑郁症诊断，因为担心他们受到偏见。他说：“但你的状态其实可以确诊中度抑郁症了。”于是。我带着一堆白花花的药物离开了诊室，开始了我的抗抑郁之旅。在互联网大厂做缺觉的卷王，还是回到安睡的港湾？二零二二年过完年回到北京后，我开始早醒。刚开始凌晨一点入睡，早上五点半醒来。一周后，入睡时间越来越晚，我却醒得越来越早，睡眠不足，白天上班昏昏沉沉。这种状态持续两周后，我决定求助医生。我清楚的知道自己为何会如此。二零二零年底，我换了一份工作，正如大家在网络上看到的标签一样，互联网大厂九九六焦虑。这份新工作让我身心疲惫。看不到尽头的数据指标、职场内卷，以及各种各样杂乱无章的事情，都让毕业三年的我陷入情绪低谷。事情的起因是一次恶意绩效差评，从那之后，我整个人处于紧绷状态，上班情绪压抑到极致，睡眠质量也直线下降。那段时间，我开始定期做心理咨询。每个月一到两次电话咨询，经历了小半年，好不容易熬到了过年回家。回家后，我仿佛回到了安全的港湾，每天睡眠长达九小时。但没想到，回到北京后，我的状态比原来还要糟糕，于是便出现了文章开头那一幕。从前的我一直不明白工作让人抑郁的真相。在经历了这一份工作后，我突然明白，一份不适合你的工作，就像在你的灵魂上刻了一道又一道刀疤，终于伤口不能自己愈合了。抗抑郁药初体验，瞌睡到眼皮打架，但至少不再失眠。离开诊室的时候，我手头拿了三种药物，其中一种叫做草酸艾司西酞普兰片的抗抑郁药物，据说能让人情绪好一些。剩余两类都是调节睡眠的药物。拿到诊断后，我十分纠结要不要吃药，抗抑郁药的副作用怎么办？吃药之后万一停不下来怎么办？这些想法一直在我脑海中徘徊。后来我请教了一位学医的朋友，他的建议是：如果我觉得睡眠状态暂时还能调整，那可以考虑先不吃睡眠类药物。但他建议我先吃西酞普兰，毕竟你的情绪已经无法自我调节，而且根据你就诊的结果，我担心你以后从中度抑郁转向重度抑郁。你知道，重度抑郁症患者。可能控制不住的想要自杀，他接着说：“我不想你走到那一步。”这句话把我吓住了。当时我在北京处于居家办公状态，白天可以随时休息，于是我选择开始吃抗抑郁药。刚开始是半片，最初的反应有些大，比如肠胃不舒服，两天内都没有任何食欲，半夜呕吐。折腾下来，反而瘦了几斤。后来肠胃好像是适应了抗抑郁药，大脑又开始有反应。最常见的反应就是嗜睡，时常早上十点醒来后，中午吃了一顿饭，又接着睡。有时候甚至半个下午就在睡眠中度过。晚上十点钟左右，眼皮又开始打架。这样的日子大概维持了半个月，在抗抑郁药物的帮助下，我至少不再失眠。而真正感觉到药物起作用，大概是两周以后的某个清晨。那个早上醒来后，我偶然听见了外面的鸟鸣，那一刻，我感受到了内心的某种平静。这种平静，更准确的说是平和，内心不急不躁。还带有一些小雀跃。从那以后，我的状态一点点的变好。职场斗争与我何干？我开始摆烂，从上班笑到下班。我对抑郁症的了解其实并不少，很早以前就看过相关的论文文献。所以也能在身体出现症状的时候，及时去医院寻求帮助。我也了解，抑郁症并不是简单的心情不好，它和发烧、感冒、咳嗽一样，是一种有生理基础的疾病，需要寻求正规的治疗，必要时也需要药物干预。但仅靠药物真的够吗？鸭子骆驼的最后一根稻草是巨大的工作压力和复杂的人际关系。再往深层次推一推呢，是不是对工作的态度和认知有问题？又或者是自身的性格与这个世界相处时发生了冲突？基于以上这些，我该如何去解决呢？我首先做了一件事，开始在工作中摆烂。摆烂的意思是远离工作中的任何压力源头。把自己暂时放置在一个打工者的位置上，领一份工钱干一份事。我开始不再为某一期视频数据不好而焦虑，开始对职场斗争睁一只眼闭一只眼，不再容易上头。居家办公期间，我上午干完自己的活就开始充分享受剩余的时间。那段时间，我看了很多部电影，爬了很多次山。重新看积极心理学，甚至重新拿起了尤克里里玩音乐。那段休息的日子，我好像真正感受到正常人生的样子。原来呼吸自由是这样的。结束了短暂的居家办公生活后，我回到职场，告诉身边的同事、领导，我确诊了抑郁症，并且把药片摆在了桌子上。抑郁症没什么好羞耻的。连生病这件事情都要遮遮掩掩，对下一步治疗可不是什么好事。而我也很幸运遇到了一位乐观幽默的同事，每天早上来到公司后，我的任务就是和他讲笑话。信不信我们能从上班笑到下班？身边有那么快乐的同事，我还怎么抑郁呢？当然肯定会有人问：这样的工作态度，你老板是如何忍受的？嗯，我从摆烂的那一刻起，就已经做好换工作或者被开除的准备了。大不了不干了，没什么的。从减药到停药，生活小事我也能哈哈大笑。从三月确诊抑郁症到八月，我的身心完全得到放松，几乎每一天都活得很自我。我不再和毫无意义的工作较劲，也不会逼迫自己。我自恋的认为自己的每一个状态都是最好的。我把自己的微信签名改成了“日日是好日”，然后按时吃药，按时随访，按时睡觉，按时锻炼，按时看书，按时和朋友们玩耍。六月中旬，我想试试停药，刚开始也是先减量到半片。但我很快就体验到了撤药反应，比如情绪开始摇摆不定，在工作中的某些时刻莫名想哭，于是我又赶紧恢复了药量。七月中旬，我再次尝试减量，可能是因为找到了新工作，也可能是因为我的确身心非常放松，撤药反应这一次没有显现。去医院后，我和医生提议说，能不能先暂时停药？因为我现在的状态比四个月之前好太多了。医生说，一般来说，抑郁症的治疗需要六个月到一年半，不过因人而异。他接着说，你可以尝试先停一段时间，我还是给你开一个月的剂量，到时候不行再吃上。现在距离我停药已经两个多月了，生活比之前好太多了。最大的进步是，我现在体会幸福的能力比以前强太多了。生活中一点点微小的雀跃都能让我哈哈大笑。二零二二年的上半年，我终于学会了好好爱自己。
1: 都别想要把我叫醒，只有在周末我才能够睡到自然醒。接着躺在床上上班，点点什么外卖，起床洗漱，手机播放 JAY 的买卖。忙碌工作我真的好累，所以就六周天真的很宝贵。什么都不想干，也什么都不想听。我必须已经很努力，要奖励一下自己。电影桥段感动流泪。需求让我崩溃，暂时忘记，反正早晚都要面对。啊 just wanna say， 明天不上班，就睡到了傍晚，终于可以赖烂，我不爱吃早餐，游戏还没通关，影剧还没看完，周末的时间真的太短，过得快。我明天不上班，就睡到了傍晚，终于可以。时间真的太短，转眼又要半转。闹钟和微信都别想要把我叫醒，只有在周末我才能够睡到自然醒。接着躺在床上上班，半点点什么外卖，起床洗漱，手机播放 J、A、Y 的买卖。忙碌工作，我真的好累。更加努力，要奖励一下自己。听桥段感动流泪，客户需求让我崩溃。太失望，期盼着早晚都要面对。算了，明天不上班，就睡到了傍晚，终于可以摆烂。我不爱吃早餐，游戏还没通关，英剧还没看完，周末的时间真的太短，过得快。我上班就睡到了傍晚，终于可以摆烂。我不爱吃早餐，游戏还没通关，英剧还没看完，周末的时间真的太短暂。